0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这集节目是老舍短篇小说《月牙的最后一集。各位还记得之前的节目中，我们读过老舍的短篇小说《善人》吗？在那篇作品中，老舍轻巧地激刺了自由、慈善这些文明进步的价值。他揭露这些高尚的价值。如何可能沦为表面的词汇，甚至是其反面？在《月牙儿》这篇作品里，老舍则透过第一人称叙事者“我”的经验与体验，对教育、自由、文明、浪漫、道德全部提出巨大的质疑。我们可以从许多细节里注意到，小说塑造的这个叙事者。是一个被赋予了自尊自重的人格特质的女子。她小时候之所以不能接受母亲求生存的方式，之所以努力尝试自食其力，之所以断然决定离开供养她的年轻男人，之所以在近乎绝望的境遇中仍然不肯随波逐流。都说明了这个人物的心理特质，也因为他具有这样的人格，所以当最后那万不得已的、唯一的选择一步步逼近的时候，当他用讥嘲的语气提起那些美好的价值的时候，我们也越发陷入沉思了。月牙儿。这可能是仿佛若有光至今读过的最没有光的作品吧。怪不得我学生时代第一次读它，会有一种心理创伤的感觉，也挑战了我当时认为老舍作品一定很好笑这样的成见。在我准备《月牙这三集节目时，我还特别去网络上看了一九八六年。纪念老舍逝世二十周年所拍的电影《月牙电影一如我预料之中的黑暗、悲伤，但是叙事者的声音却是娇嫩的、春花般的。的确，叙事者即使到了小说结尾，仍是个青年女子，仍是个月牙但我想，她那……深信人类并没有希望的声音，或许应该是更为冷静的。小说一开始，叙事者的声音是历尽沧桑后的回忆的声音。他回忆起小时候，每次生命里发生重要的事，天上总是有月牙儿伴着他。月牙儿好像跟他的生命结合了。在小说结尾，叙事者陷入了绝对的黑暗。但是他又说，他又看见月牙儿了。这时的月牙儿是冰冷的呢，还是温暖的呢？他并没有说。那么，月牙儿的光还有可能被视为一线，即使只是一
1: 线的光明吗？老舍《月牙儿》第三集。有一天，我碰见那个小
0: 媳妇，像瓷人似的那个。他拉住了我，倒好像我是他的亲人似的。他有点颠三倒四的样儿。你是好人，你是好人，我后悔了。他很诚恳地说。后悔了，我叫你放了他，还不如在你手里呢。他又弄了别人，更好了，一去不回头了
1: 。由探问中，我知道
0: 他和他也是由恋爱而结的婚，他似乎还很爱他，他又跑了。我可怜这个小妇人，她也是还做着梦，还相信恋爱神圣。我问她现在的情形，她说她得找到他，他得从一而终呢。要是找不到他呢？我问。他咬上了嘴唇。他有公婆、娘家，还有父母。他没有自由，他甚至于羡慕我。我没有人管着，还有人羡慕我，我真要笑了。我有自由，笑话。他有饭吃，我有自由；他没自由，我没饭吃。我俩。都是女人。自从遇上那个小词人，我不想把自己专卖给一个男人了。我决定玩玩了。换句话说，我要浪漫的蒸饭吃了。我不再为谁负着什么道德责任。我饿，浪漫足以治恶。正如同吃饱了才浪漫，这是个圆圈，从哪儿走都可以。那些女同学与小词人都跟我差不多，他们比我多着一点梦想，我比他们更直爽。肚子饿是最大的真理。是的，我开始卖了，把我所有的一点东西。都折卖了，做了一身新行头，我的确不难看。
1: 我上了市，我想
0: 我要玩玩浪漫。啊、哦，我错了我还是不大明白事故。男人并不像我想的那么容易勾引。我要勾引文明一些的人，要至多只赔上一两个吻哈哈。人家不上那个当，人家要初次见面便得到便宜。还有呢，人家只请我看电影，或逛逛大街，吃杯冰激凌，我还是饿着肚子回家。所谓文明人，懂得问我在哪儿毕业。家里做什么事？那个态度使我看明白，他若是要你，你得给他相当的好处；你若是没有好处可贡献呢，人家只用一角钱的冰激凌换你一个吻。要卖，得痛痛快快的。我明白了这个，小词人们不明白这个。
1: 我和妈妈明白
0: ，我很想妈了。据说有些女人是可以浪漫的挣饭吃，我缺乏资本，也就不必再这样想了。我有了买卖，可是我的房东不许我再住下去，他是讲体面的人，我连瞧他也没瞧就搬了家。又搬回我妈妈和新爸爸曾经住过的那两间房。这里的人不讲体面，可也更真诚可爱。搬了家以后，我的买卖很不错，连文明人也来了。文明人知道了我是卖，他们是买，就肯来了。这样他们不吃亏，也不丢身份。初干的时候，我很害怕，因为我还不到二十岁。极致做过了几天，我也就不怕了。多咱他们像了一滩泥，他们才觉得上了算，他们满意，还替我做义务的宣传。干过了几个月，我明白的事情更多了。差不多每一见面。我就能断定他是怎样的人。有的很有钱，这样的人一开口总是问我的身价，表示他买得起我。他也很嫉妒，总想包了我。逛暗娼他也想独占，因为他有钱。对这样的人我不大招待，他闹脾气我不怕，我告诉他。我可以找上他的门去，报告给他的太太。在小学里念了几年书，到底是没白念。他唬不住我。教育是有用的，我相信了。有的人呢，来的时候手里就攒着一块钱，唯恐上了当。对这种人，我跟他细讲条件，他就乖乖的。回家去拿钱，很有意思。最可恨的是那些游子，不但不肯花钱，反倒要占点便宜走。什么半盒烟卷呀，什么一小瓶雪花膏呀，他们随手拿去。这种人还是得罪不得。他们在地面上很熟，得罪了他们，他们会叫巡警跟我捣乱。我不得罪他们，我喂着他们。极致，我认识了警官，才一个个的收拾他们。世界就是狼吞虎咽的世界，谁坏，谁就占便宜。顶可怜的是那像学生样儿的，袋里装着一块钱和几十铜子儿，叮当的直响，鼻子上出着汗。我可怜他们，可是也照常卖给他们。我有什么办法呢？还有老头子呢，都是些规矩人，或者家中已然儿孙成群。对他们，我不知道怎样好。但是我知道，他们有钱，想在死前买些快乐。我只好供给他们所需要的。这些经验叫我认识了钱与人，钱比人更厉害
1: 一些。人若是瘦，钱就是瘦的胆子
0: 。我发现我身上有了病，这叫我非常的苦痛。我觉得已经不必活下去了。我休息了，我到街上去走
1: ，无目的，乱走
0: 。我想去看看妈，她必能给我一些安慰。我想象着自己已是快死的人了。我绕到那个小巷，希望见着妈妈。我想起她在门外拉风箱的样子。馒头铺已经关了门，打听没人知道搬到哪里去，这使我更坚决了。我非找到妈妈不可。在街上丧胆游魂的走了几天，没有一点用。我疑心他是死了，或是和馒头铺的掌柜的搬到别处去，也许在千里以外。这么一想，我哭起来。我穿好了衣裳，擦上了脂粉，在床上躺着，等死。我相信我会不久就死去的。可是我没死。门外又敲门了，找我的。好吧，我伺候他，我把病尽力的传给他。我不觉得这对不起人，这根本不是我的过错。我又痛快了些，我吸烟，我喝酒，我好像已是三四十岁的人了。我的眼圈发青，手心发热，我不再管。有钱才能活着，先吃饱再说别的吧。我吃的并不错，谁肯吃坏的呢？我必须给自己一点好吃食，一些好衣裳，这样才稍微对得起自己一点、啊。一天早晨，大概有十点来钟吧，我正披着件长袍在屋中坐着，我听见院中有点脚步声。我十点来钟起来，有时候到十二点。才想穿好衣裳。我近来非常的懒，能披着件衣服呆坐一两个钟头。我想不起什么，也不愿想什么，就那么独自呆坐。那点脚步声向我的门外来了，很轻，很慢。不久，我看见一对眼睛。从门上那块小玻璃向里面看，看了一会儿，躲开了。我懒得动，还在那儿坐着。待了一会儿，那对眼睛又来了，我再也坐不住
1: 。我轻轻的开了门，妈。我们母女
0: 怎么进了屋？我说不上来。哭了多久也不大记得。妈妈已老的不像样了。她的掌柜的回了老家，没告诉她，偷偷的走了，没给她留下一个钱。她把那点东西变卖了，辞退了房，搬到一个大杂院里去。她已找了我半个多月。最后，他想到上这儿来，并没希望找到我，只是碰碰看。可是，竟自找到了我。他不敢认我了。要不是我叫他，他也许就又走了。哭完了，我发狂似的笑起来。他找到了女儿，女儿已是个暗娼。他养着我的时候，他得那样；现在轮到我养着他了，我得那样。女人的职业是世袭的，是
1: 专门的。我希望
0: 妈妈给我点安慰。我知道安慰不过是点空话，可是我还希望来自妈妈的口中。妈妈都往往会骗人，我们把妈妈的诓骗叫做安慰。我的妈妈连这个都忘了，她是饿怕了，我不怪她。她开始检点我的东西，问我的进项与花费，似乎一点也不以这种生意为奇怪。我告诉他我有了病，希望他劝我。休息几天？没有
1: ，他只说出去给我买药。我们老干这个吗？我问他
0: ，他没言语。可是从另一方面看，他确是想保护我，心疼我。他给我做饭，问我身上怎样，还常常偷看我。像妈妈看睡着了的小孩那样，只是有一层他不肯说，就是叫我不用再干这行了。我心中很明白，虽然有一点不满意他。除了干这个，还想不到第二个事情做。我们母女得吃得穿，这个决定了一切。什么母女不母女，什么体面不体面？钱是无情的。妈妈想照应我，可是她得听着看着人家蹂躏我。我想好好对待她，可是我觉得她有时候讨厌。她什么都要管管，特别是对于钱。他的眼已失去年轻时的光泽，不过看见了钱还能发点光。对于客人，他就自居为仆人；可是当客人给少了钱的时候，他张嘴就骂。这有时候使我很为难。不错，既干这个，还不是为钱吗？可是干这个的也似乎不必骂人。我有时候也会慢待人，可是我有我的办法，使客人急不得、恼不得。妈妈的方法太笨了，很容易得罪人。看在钱的面上，我们不应当得罪人。我的方法或者出于我还年轻、还幼稚，妈妈便不顾一切的单单站在钱上了。他应当如此，他比我大着好些岁，恐怕再过几年我也就这样。人老心也跟着老，渐渐老的和钱一样的硬。是的，妈妈不客气，他有时候劈手就抢客人的皮夹，有时候留下人家的帽子。或值钱一点的手套与手杖，我很怕闹出事来。可是妈妈说的好，能多弄一个是一个。咱们是拿十年当作一年活着的，等七老八十，还有人要咱们吗？有时候客人喝醉了，他便把他嫁出去，找个僻静地方叫他坐下。连他的鞋都拿回来。说也奇怪，这种人倒没有来找账的，想是已人事不知，说不定，也许病已大场，或者试过之后想过滋味，也就不便再来闹。我们不怕丢人。他们
1: 怕，妈妈是说
0: 对了。我们是拿十年当一年活着，干了两三年，我觉出自己是变了。我的皮肤粗糙了，我的嘴唇老是焦的，我的眼睛里老灰漉漉的，带着血丝。我起来得很晚，还觉得精神不够。我觉出这个来，客人们更不是瞎子，熟客渐渐少起来。对于生客，我更努力的伺候，可是也更厌恶他们。有时候我管不住自己的脾气，我暴躁，我胡说，我。已经不是我自己了。我的嘴不由得老胡说，似乎是惯了。这样，那些文明人亦不多照顾我，因为我丢了那点小鸟依人，他们唯一的诗句的身段与气味。我得和野鸡学了。我打扮的简直不像个人，这才招得动那不文明的人。我的嘴擦得像个红血瓢，我用力咬他们，他们觉得痛快。有时候，我似乎已看见我的死。接近一块钱，我仿佛死了一点。钱是延长生命的，我的正法适得其反。我看着自己死。等着自己死。这么一想，便把别的思想全止住了。不必想了，一天一天的活下去就是了。我的妈妈是我的影子，我治好不过，将来变成她那样，卖了一辈子肉，剩下的。只是一些白头发与抽皱的黑皮，这就是生命
1: 。我勉强的笑，勉强
0: 的疯狂。我的痛苦不是落几个泪所能减除的。我这样的生命是没什么可惜的。可是它到底是个生命，我不愿撒手。况且，我所做的并不是我自己的过错。死，假如可怕，那只因为
1: 活着是可爱的。我绝不是怕死的痛
0: 苦，我的痛苦久已胜过了死。我爱活着，而不应当这样活着。我想象着一种理想的生活，像做着梦似的。这个梦一会儿就过去了。实际的生活使我更觉得难过。这个世界不是个梦，是真的地狱。妈妈看出我的难过来，她劝我嫁人。嫁人
1: ，我有了饭吃，她可以弄一笔养老金。我是她的希望。我嫁谁呢？因
0: 为接触的男子很多了，我根本遗忘了什么是爱。我爱的是我自己。极致，我也爱不了自己，我爱别人干什么呢？但是，打算出嫁，我得假装说我爱，说我愿意跟他一辈子。我对好几个人都这样说了，还起了誓，没人接受。在钱的管理下，人都很精明，嫖不如偷，对，偷省钱。我要是不要钱，管保人人说爱我
1: 。正在这个期间，巡警
0: 把我抓了去。我们城里的新官非常的讲道德，要扫清了暗门子。正式的妓女倒还照旧做生意，因为他们纳捐，纳捐的便是名正言顺的道德的。抓了去，他们把我放在了感化院，有人教给我做工、洗、做、烹调、编织，我都会。要是这些本事能挣饭吃，我早就不干那个苦事了。我跟他们这样讲，他们不信，他们说我没出息、没道德。他们交给我工作，还告诉我必须爱我的工作。假如我爱工作，将来必定能自食其力，或是嫁个人。他们很乐观，我可没这个信心。他们最好的成绩是已经有十几多个女的，经过他们感化而嫁了人。到这儿来领女人的，只需花两块钱的手续费和找一个妥实的铺保就够了。这是个便宜。从男人方面看，据我想，这是个笑话。我干脆就不受这个感化。当一个大官来检阅我们的时候，我唾了他一脸唾沫。他们还不肯放了我，我是带危险性的东西，可是他们也不肯再感化我。我换了地方
1: ，到了狱中
0: 。狱里是个好地方，它使人坚信。人类的没有起色，在我做梦的时候都
1: 见不到这样丑恶的玩意儿
0: 。自从我一进来，我就不再想出去。在我的经验中，世界比这儿并强不了,了许多。我不愿死。假若从这儿出去，而能有个较好的地方，事实上既不这样，死在哪儿不一
1: 样呢？在这里，在这里，我又看见了我的好朋友月牙儿。多久没见着他了？妈妈干什么呢？我想起来一切
0: 。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。如果您喜欢我的诠释，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么。我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。